0: Deus abençoe as suas vidas de maneira rica e abundante, amém queridos? O título da mensagem desta noite se denomina Abacuque, mais do que ter alvos. Eu convido a que você abra a sua Bíblia em Abacuque capítulo de número 2, eu gostaria de ler os três primeiros versículos, Abacuque capítulos número 2, versículos de 1 um a 3, e registra então, o autor sagrado, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza, e viajarei para ver o que Deus me dirá, e a resposta, e que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, Escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida por quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere, porque certamente virá, não tardará. Oremos. Deus amado, Pai bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus fala conosco nesta noite, abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em o nome de Jesus, amém, e amém. Abacuque era contemporâneo de Jeremias, que nós temos então, muita informação sobre quem nós temos muita informação, mas existem três dos profetas, chamados profetas menores, que nós não temos nenhuma informação, a respeito deles, senão seus próprios escritos, escritos breves, que são Abacuque, Obadias e Malaquias. Nada sabemos sobre eles, apenas temos o texto deles. O que nós sabemos de Abacuque, é que, por exemplo, seu nome significa abraço. O reformador Martinho Lutero, ele escreveu no seu prefácio Abacuque, 1526, o seguinte, Abacuque tem um nome apropriado à sua comissão, porque Abacuque significa abraço, pois por meio de sua profecia ele abraça, ou contém o seu povo, os consola, e os toma toma em seus braços, como um faria por uma criança, ou um adulto que sofre, esse homem alguns supõem, que ele tenha sido um levita, e essa suposição se dá, porque o seu terceiro capítulo, é uma canção, e ele escreve uma canção, no estilo dos salmos, ou seja, tem um título, tem a canção, e tem uma conclusão, então alguns podem supor isso, alguém que trabalhava no templo, escreveu esse texto, mas, não sabemos muito a respeito dele, agora, o que é interessante nesse texto, dessas poucas palavras, que compõem o texto de Abacuque, é que não é uma carta dirigida a pessoas, nem uma carta dirigida a povos, se você ler Abacuque, é uma carta dirigida somente a Deus, onde Abacuque faz perguntas, onde Abacuque questiona Deus, e onde então Deus responde a Abacuque, através disso, desse diálogo, dialogos, ou seja, essa palavra intercambiável entre Deus e Abacuque, nós temos então o texto que nos edifica. E é sobre esse texto que nós lemos hoje, que eu queria falar sobre os alvos. E o título da mensagem, como vocês puderam ler, é Abacuque mais do que ter alvos estamos iniciando o ano, e muitos colocam seus alvos, nós distribuímos no culto da virada, os alvos para você anotar, isso é importante, vamos falar sobre isso, mas Abacuque nesse texto, ele diz que nós temos que ter alvos, mas temos que fazer coisas, além de ter os nossos alvos, porque muitas vezes só anotamos, e esperamos que ele simplesmente aconteça, temos que então compreender, essa introdução do capítulo 2 de Abacuque, para vermos o que nós temos a acolher em nosso coração. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós aprendemos com Abacuque, é que nós devemos orar, mas também vigiar em nossas orações, quanto àquilo que Deus tem a nos dar. O texto do versículo 2, na primeira parte do versículo 1, diz, estarei na minha torre de vigia. Abacuque questionava Deus, Abacuque expunha duas realidades, a primeira é que o seu povo cometia injustiças, Abacuque denuncia o seu próprio povo, fala, olha, o povo está cometendo justiça, Abacuque fala da, do, ajuízo, do juízo que viria por causa disso, Deus enviando outros povos para dominar, enfim, mas Abacuque expõe um problema, mas ele fala, apesar do meu povo tá assim, haver muita injustiça, eu vou estar na minha torre de vigia, não é porque todo o povo está errando, que eu vou errar, não é porque todo o povo está cometendo injustiça, que eu vou entrar em justiça. nós lemos ali no livro de Êxodo, a declaração de Deus, que diz, olha, não seguirás a maioria, para torceres o reto, porque muitas vezes nós pensamos, naquele ditado, que é totalmente antibíblico, de que a voz do povo é a voz de Deus, isso é errado, a voz do povo não é a voz de Deus, a voz do povo, ele dizia, por exemplo, para, no caso, adorarem o bezerro de ouro, essa era a voz do povo, a voz de Deus, era denunciar aquilo, mandar derrubar aquilo dali, e seguirem somente a Deus, quantas vezes, a voz do povo se impôs, contra a voz de Deus, e o povo Israel padeceu por isso, quando nós lemos, por exemplo, os dois livros dos reis, nós vemos exatamente isso, olha, e fez o que era errado perante o Senhor, e o povo então pareceu por isso, falhou por isso, errou por isso, por quê? Porque foram consultar não a Deus, mas ao povo, a voz do povo é a voz de idolatria, a voz do povo é a voz da rebelião, a voz do povo é a voz do distanciamento de Deus, mas nós devemos buscar, como o Senhor Jesus fala, é a voz de Deus, devemos buscar a direção de Deus. Então, todo o povo de Abacuque estava falhando, o povo daquela região estava falhando, mas ele falou, eu vou colocar-me na torre de vigia. A torre de vigia nós vemos hoje, por exemplo, nos grupamentos militares. Quando você passa por algum local militar, você vê lá a torre de vigia, onde ficam os sentinelas. Eles ficam ali, eu faço uma pergunta a vocês, para dormirem? Eles ficam naquela posição para verem televisão? Eles ficam nessa posição, permitem que usem celular nessa posição? Não, eles têm que ficar atentos. Por quê? Porque a qualquer momento pode chegar ao adversário. É interessante notar que que ele coloca, eu vou me colocar na torre de vigia, nós devemos vigiar. Meus amados irmãos, não basta nós termos apenas alvos para o ano que adentra, mas nós devemos vigiar, devemos estar atentos, eu gostaria de falar de três coisas que nós devemos vigiar, a primeira está no Salmo 141, quando a Bíblia diz, o salmista diz, põe guarda a minha boca e vigia os meus lábios, a primeira coisa que nós devemos vigiar, amados irmãos, é a nossa própria boca, porque muitas vezes nós destruímos, como diz o apóstolo Tiago, nós destruímos, incendiamos uma floresta pelas fagulhas que saem de nossas bocas. Relacionamentos são destruídos por uma palavra mal colocada no tempo errado. Às vezes é uma postagem que você faz, uma declaração que você dá, uma resposta que você afere a alguém e, de repente, você destruiu todo o relacionamento por causa de uma palavra. Então, o salmista, no Salmo 141, ele ele é muito sincero diante de Deus. Ele fala, Deus, põe guarda na minha boca, põe vigia nos meus lábios, eu não quero falar, quando não devo falar, a Bíblia é muito clara sobre a boca, quando a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de falar, mas há tempo de calar, há tempo de ficarmos calados, por isso que você não pode ser uma daquelas pessoas insensatas, que dizem, o que eu tenho que dizer eu falo na hora, isso não é bíblico também não, você tem que pesar o que você vai dizer, se aquele é o momento de você falar, porque é momento de falar, mas há é momento de calar, meus amados irmãos, a segunda coisa que nós devemos vigiar, nós lemos ali, no capítulo escatológico, de Mateus capítulo de número 24, quando nós devemos vigiar, porque não sabemos a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo, nós estamos vendo, que o cerco está aumentando, cada vez mais nota-se o controle mundial sobre as individualidades. E nós aqui somos provas com tudo o que está acontecendo. Nunca houve antes um domínio tão grande quanto nós estamos vivendo hoje. E isso já é uma preparação para aquilo que vai acontecer um dia, que eu não pretendo experimentar, nem você, porque estaremos juntos ao Nosso Senhor. Amém, queridos? A igreja vai ter sido arrebatada. Mas o fato é, que o Senhor Jesus, Mateus capítulo 24, manda nós vigiarmos, porque ninguém sabe a hora do retorno do Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa, que nós devemos vigiar, é quando o Senhor Jesus fala em Marcos capítulo 14, vigiai e orai, para que não, não é sejais tentados, mas não entreis em tentação. Todos são tentados. Jesus foi tentado, aqueles 40 dias, e quarenta noites no deserto de Jericó, Jesus, ali passou por momentos de tentação, todos são tentados, mas, a oração de Jesus, o ensino de Jesus sobre a oração, note que ele não diz, orai e vigiai, ele diz, vigiai e orai, nós devemos estar vigilantes, e as nossas orações feitas, mas nós devemos vigiar em todo o tempo, para que nós não entremos na tentação, porque a tentação, ela acontece, ela é oferecida a cada um aqui, então nós devemos estar atentos, porque muitos oram, mas entram na tentação, então são três vigilâncias que nós temos, e o nome disso daí é a torre de vigia, nós devemos estar na torre de vigia, mas é um esforço que precisa, porque eu faço uma pergunta a vocês, essa pergunta eu creio que todos aqui possam responder. A torre de vigia por acaso fica num local plano, na mesma altura que todos? Ou a torre de vigia é um local mais alto, que você fica mais alto para conseguir ver mais longe? Onde fica a torre de vigia? Um local mais alto do que o normal? Meus amados irmãos, então você precisa subir para estar na torre de vigia. Para você estar na torre de vigia, você precisa também se separar de pessoas você precisa estar atento, há momentos que nós não conseguimos orar, porque você está cercado de pessoas, aí você fala, mas eu não estou cercado de pessoas no meu quarto, você está cercado pela internet, você coloca no YouTube e está cercado de pessoas, você está no Instagram está cercado de pessoas, você está nas demais redes sociais está cercado de pessoas, ainda que você esteja solitário no seu quarto, mas a torre de vigia, é um local que você tem que estar sozinho, é o momento no qual você tem que vigiar, e orar, é relacionamento com Deus, e atenção com os inimigos que te sondam, então, a primeira lição que nós aprendemos, com este homem, Abacuque, que significa abraço, é que nós devemos orar e vigiar, ou conforme a ordem de Jesus, na sua especificação, vigiar e orar. A segunda coisa que nós aprendemos, sobre nossos planos e projetos, é que ele diz... permaneça firme em Deus, é a segunda lição que nós aprendemos, e ele diz, ficarei na fortaleza, fortaleza é o local, onde estava estabelecida a torre de vigia, é um local fortalecido, a torre de vigia não podia tombar para um lado ou para outro, hoje nós temos as torres de vigias, sendo feitas naturalmente com cimentos, algumas com concretos, né, algumas com muitos metais ao redor, mas naquela época, muitas torres de vigias em algumas aldeias eram feitas com madeira, eram mais rudimentares, eram mais frágeis, mas uma característica a torre de vigia tinha que ter, ela tinha que estar firmada com uma fortaleza, numa pedra, que se houvesse algum abalo, ela permanecesse firme, ela tinha que ser construída numa estrutura basilar, uma fortaleza, meus amados irmãos, quando nos lembramos daquele Salmo de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação, nos lembramos que a nossa fortaleza está em Deus. Há momentos que nós nos abalamos. A Bíblia fala, por exemplo, de que nós temos três dias terríveis que nós podemos nos agarrar na fortaleza que é Deus. Três dias terríveis, nós temos por exemplo aquele dia, que a Bíblia registra no Salmo capítulo de número 9 que é o dia da tribulação, e a Bíblia diz que nós então nos firmamos na fortaleza de Deus no dia da tribulação o que que é tribulação? o que que é passar por tribulação? é passar por muitos problemas que começam a chegar de maneira intensa sobre as nossas vidas isso é tribulação você não é uma pessoa atribulada, porque você tem apenas um problema, mas tribulação é quando tem uma chuva de problemas, e aí então você se lembra do Salmo 9, que Deus é o nosso refúgio no dia da tribulação, existe um segundo dia, que a Bíblia fala que nós devemos ter a fortaleza de Deus, estamos firmados na fortaleza de Deus, que aquele que se encontra, por exemplo, em Jeremias capítulo 17, quando a Bíblia diz que Deus é a nossa fortaleza no dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau. Quando o apóstolo dos gentios escreve sobre a armadura de Deus, ele diz, tomai, portanto, a armadura de Deus, para que vocês possam permanecer firmes no dia mal, e depois de teres obtido a vitória, permanecereis inabaláveis, ele fala então, que a armadura de Deus, ela deve ser usada, para que sejamos pessoas que prevaleçam no dia mal, o dia mal veio para Paulo, o dia mal veio para o Senhor Jesus Cristo, o dia mal veio para os discípulos, por que que nós não passaríamos pelo dia mal? Agora, uma coisa nós sabemos, ainda que andemos pelo vale das sombras, e da da morte, vale das sombras profundas, como diz no hebraico, aquele vale do momento mais difícil, mais difícil de nossas vidas, ainda assim, nós temos a presença do Senhor, mal nenhum temerei, porque Tu, estáis comigo, diz o salmista, então mesmo no vale da sombra da morte, mesmo numa cama de um hospital, mesmo sendo traído por amigos, mesmo passando por dificuldades financeiras, mesmo sem ter perspectivas, nós sabemos que no dia mau, nós podemos contar com a fortaleza do Senhor, meus amados irmãos, eu falei de três fortalezas, E a quarta fortaleza que nós temos é aquele outro dia que na 1, capítulo 1, diz que é o dia da angústia. A angústia difere do dia da tribulação, por exemplo. São dias diferentes. Por quê? Porque a tribulação é externa, a angústia interna. Por quê? Porque você pode passar por muita tribulação, muito problema, mas você vai enfrentando, vai lutando, vai renovando as suas forças. Mas o dia da angústia, meus amados irmãos, Às vezes você está angustiado e não tem muita tribulação, aliás, não tem tribulação alguma, porque você está desesperançado, você está deprimido, você está triste, você está sem esperança, você está angustiado, sem ter tribulação. São dias diferentes, mas ainda neste momento nós podemos dizer, Senhor, faz-se presente a minha vida e Deus se manifesta ao teu coração. Por isso, esse homem, Abacuque, esse homem que significa o abraço, ele diz, ficarei na fortaleza, mais do que ter planos. Nós devemos preparar as estruturas de nossa vida, estarmos na torre de vigia sobre a fortaleza. Uma terceira coisa que nós aprendemos é que nós devemos estar atentos à voz de Deus. Nós começamos um ano fazendo orações, fazendo pedidos a Deus, tendo projetos que colocamos diante do Senhor, mas muitas vezes nós não ouvimos o que Deus já está falando conosco. O texto do versículo primeiro ainda, ainda não saímos dele, diz, e vigiarei para ver o que Deus me, o quê? dirá, peraí, a vigilância, não é algo, exercido pelos olhos, não necessariamente, na primeira guerra mundial, existe um relato, de um cachorro, que o exército australiano, uma guarnição australiana, ela, tinha um cachorro, que era o mascote, dali do, do exército, que eles colocavam, aquele cachorro ali, porque aquele cachorro, era capaz de ouvir, os aviões japoneses, Há muitos quilômetros de distância, eles não tinham naquela época os satélites que nós temos hoje para saber onde estavam os aviões. E o cachorro então começava a latir numa direção e os soldados australianos começaram porque, porque a audição desse cachorro, ele não via, mas ele ouvia. Ele não enxergava, mas ele escutava. Então aquele cachorro, ele percebia, mostrava a direção tá vindo muito barulho e começava, e eles sabiam que ali, dali, dali vinha a direção dos aviões japoneses. Nós devemos estar atentos com nossos olhos, mas estar atentos com nossos ouvidos. A grande chaga da igreja, quando o pecado mais se alastra na igreja, é o pecado da murmuração, que não vem pelos olhos, vem pelos ouvidos, através de comentários. Meus amados irmãos, nós temos que estar atentos, os nossos ouvidos atentos. Por quê? Porque Deus está nos mostrando coisas. Você faz planos, você pede situações e a resposta não vem. Eu já contei uma história, e essa história eu vou repetir porque se aplica aqui, então peço desculpa aos irmãos que já ouviram essa história, e eu a repetirei mais uma vez, não quero ser cansativo aos irmãos. Mas essa história diz que havia numa cidade, num vale, um homem que era muito crente, era muito crente, muito fiel a Deus, congregava, dizimava, pregava, evangelizava, tudo certo, tinha uma vida reta com Deus, e, de repente, então, a prefeitura daquela, daquela pequena aldeia diz, olha, se preparem porque vai haver uma chuva muito grande. Então, todo mundo se preparou, tudo certo, e começa a chover. Depois passa o carro da prefeitura e diz, olha, pessoal, o pior ainda está por vir, vai chover ainda mais intensamente. Aqueles que vivem nas regiões mais baixas se mudem, vão para casa de familiares. E muitos começaram a se mudar, e esse irmão que morava naquela parte, ele falou, não, não, vamos mudar, Deus vai me ouvir as minhas orações, Senhor, cessa essa chuva, e ele começa a orar, e começa a cair água, e continua caindo água, de repente, começa a subir a água, e esse homem então fala o seguinte, e, e a prefeitura passa mais uma vez e fala, olha, estamos aqui no barco da prefeitura, a chuva vai continuar caindo, Aqueles que permanecem nas suas casas saiam. Essa é um dos últimos comunicados que nós podemos fazer. Estamos aqui de barco. Entre no barco da prefeitura. E esse irmão já com a água no meio do, 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 do chão, do piso da sua casa, ele sobe no sofá e falou: fala, não, porque Deus vai me dar a resposta. E depois então começa a subir a água, a transbordar a água, ele vai então para o teto da sua casa. E é o único cidadão daquela aldeia fica no telhado da sua casa, molhado, já tinha perdido tudo, e passa então o helicóptero da prefeitura, e o helicóptero da prefeitura, sabendo que era o único cidadão, eles falam o seguinte, olha, seu João, você é o único da cidade que ficou aí, pega essa escada do helicóptero, sobe, porque a chuva vai piorar, ele fala, não, porque Deus vai me dar livramento, e a chuva vem, e sobe pela casa, e o seu João morre, afogado, ele chega no céu, todo molhado, e chega no céu irritado, como se houvesse isso no céu, mas isso é uma história que eu conto, ele chega no céu furioso, e quando chega no céu, ele encontra lá, o Pedro que está ali na porta, na, volta a dizer, é uma historinha, e ele fala, Pedro, como é que vocês fizeram isso? Como é que pode? Aí ele falou, fala com o Senhor. Aí ele fala, Senhor, como é que pode? Ele fala, como é que pode o quê? O Senhor não atendeu a minha, o meu pedido. Ele falou, eu não atendi? Eu primeiro mandei o aviso pelo megafone. Depois mandei o carro da prefeitura. Depois mandei o barco. Depois mandei o um helicóptero. E você diz que eu não te atendi? Muitas vezes Deus responde da forma diferente às nossas expectativas. O texto diz, eu vou vigiar para ver o que Deus me me dirá. Ou seja, porque muitas vezes nós estamos vigiando, nós estamos na torre de vigia, mas não estamos vigiando. Estamos na igreja pedindo coisas que Deus já está respondendo e nós não observamos. Deus, me dá um emprego, aí você vai para o emprego com a barba por fazer de chinelo. Aí o sujeito te reprova na entrevista e você fala, Deus por que que eu estou passando por isso? Aí você chega na entrevista atrasado, Deus, por que isso? Aí você não prepara um currículo adequado, faz de qualquer maneira, Deus, eu não consigo emprego, você fica reclamando, os sinais estão aí, Deus tem mostrado as coisas, então nós devemos vigiar, para ver o que Deus nos dirá, porque Deus responde, o nosso problema é que nem sempre nós ouvimos, a Bíblia diz, e aquele texto, Jeová Rafá, eu sou o Deus que te cura. Tem gente que pensa que é para qualquer um, não é não. Porque o versículo antes de dizer eu sou o Jeová Rafá, o Deus que te cura, Deus fala o seguinte: se ouvirdes atentamente a minha voz, ele fala, eu vou ser o Jeová Rafá, o Deus que te cura. As promessas de Deus são para aqueles que estão ouvindo atentamente a voz de Deus, atentamente a voz de Deus, quando nós vemos as as promessas da aliança da terra, Deuteronômio capítulo 28 e 29, existem anteriores alianças, já falamos sobre elas, a aliança Trinitariana, de Gênesis 23, capítulo 3, capítulo 1, versículo 26. A aliança do Éden, capítulo 3, Gênesis. A aliança de Noé, capítulo 9 de Gênesis. A aliança de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Mas nós temos essa aliança, que é a aliança da terra, que é Deuteronômio, capítulo 28 e Deuteronômio, capítulo 29. São bênçãos que Deus promete à terra do povo de Israel. Mas ele diz o seguinte: se ouvirdes atentamente a minha voz, essas bênçãos vos seguirão, você não vai correr atrás da bênção, as bênçãos vão correr atrás de você, é o que está na Bíblia, na introdução dessa aliança, meus amados irmãos, nós devemos vigiar, ouvindo atentamente, o que o Senhor tem a dizer, o Salmo 34 diz, o Senhor diz, uma vez sim diz duas, mas o povo não ouve o Senhor, Deus fala, mas o povo não ouve, por isso que a Bíblia diz, naqueles capítulos 2 e 3 de Apocalipse, as cartas às sete igrejas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, nós devemos estar atentos, atentos em detalhes do que Deus tem a dizer, portanto, mais do que projetos, nós devemos orar, mais do que projetos, nós devemos vigiar. Mais do que projetos, nós devemos subir na torre de vigia. Mais do que projetos, nós devemos estar atentos ao que Deus tem respondido. Há uma quarta coisa que nós devemos aprender quando vamos fazer os propósitos diante de Deus, é que nós devemos ser pessoas ensináveis. Diz a Bíblia, na quarta parte do capítulo, do versículo primeiro do capítulo 2 de Abacuque, o oh, abraço, e a Bíblia diz... E que resposta eu terei à minha queixa? Nós temos muito a aprender com Deus, não é verdade? Nós devemos aprender, Deuteronômio 5, o temor ao Senhor. Nós devemos aprender sabedoria, provérbios capítulo 1. Nós devemos aprender a ser mansos e humildes, como o Senhor Jesus ensina ali em Mateus capítulo 11. Nós devemos aprender tantas coisas com o Senhor, mas nós devemos estar atentos ao que Deus quer nos ensinar quando nos dá a resposta, por quê? Porque há respostas de Deus que nos doem. Às vezes, Deus, volta a dizer, a resposta de Deus nem sempre vai vir da forma que nós temos, a expectativa que nós temos. Elias pensou que Deus responderia no trovão, na tempestade, no relâmpago, Deus responderia a ele com voz no meio da chuva, E quando Deus responde, é numa suave brisa. O que nos importa, não é a forma. O que nos importa, é a resposta. E mais, o que que nós podemos aprender com a resposta? Que resposta terei a minha queixa? Olha, eu estou me queixando a Deus. Eu acho muito bonito Abacuque. Porque Abacuque é um homem honesto. Ele podia dizer, a minha elocubração diante do Senhor. O meu questionar respeitável. Ele fala, a minha queixa. Eu me queixei diante de Deus, é um homem com coração sincero diante de Deus, Deus eu me requeixei. agora eu quero estar atento à tua resposta, o que tu tens a me ensinar? E muitas vezes a resposta é dolorosa, muitas vezes a resposta de Deus é um não, muitas vezes a resposta de Deus é esperar, mas o fato é, o que Deus quer nos ensinar através de sua resposta? Aí sim, nós começamos então a entender sobre a visão, visão é aquilo naturalmente, o português é muito claro, é aquilo que nós vemos, mas nem sempre a visão está ao alcance dos nossos olhos, por isso que é interessante que o termo fala da visão, é aquilo que Deus mostra, aquilo que Deus passa a mostrar, é a visão de Deus sendo apresentada a cada um de nós, agora nós temos nossos projetos, nós oramos, nós pedimos a Deus a direção, nós pedimos a Deus a orientação, e nós começamos então a entender, que Deus nos mostra, nós precisamos escrever, diz aqui, o Senhor me respondeu, e disse, escreve a visão, escreva o que eu estou te mostrando, por que, que ele pede para escrever, meus amados irmãos, quantos aqui já tiveram excelentes ideias, durante a madrugada, e falaram, quando eu acordar, eu vou anotar isso, que é o eu, eu, vou, eu vou usar um termo popular, é o pulo do gato, você acordou, se lembrou? Não. Pois é, nem eu, se você não anotar algumas ideias que vem, você esquece, muitas vezes, você tem ideias maravilhosas, soluções, você, daqui a pouco eu me lembro, você confia na sua memória, você não se lembra, e perde por toda a vida aquela ideia, Deus diz, olha, Abacuque, escreve, a visão, registra a visão, para que você possa, depois lê-la e outros lerem, e você se lembrar disso, não confie apenas na sua mente, eu estou te dando a visão, mas escreve, por isso que nós gostamos de ter o hábito, de escrever, de anotar, de sublinhar livros, nós devemos sempre fazer nossas anotações, porque aquilo que Deus está aquecendo nosso coração naquela hora, e nós anotamos, escrevemos, mas nós devemos manter o foco, se nós não tivermos o foco, não saímos do lugar, eu acho muito bonita aquela palavra de Eleazar a Labão, quando ele vai procurar a esposa de Isaac, Labão fala come alguma coisa, ele fala não, eu não posso comer, enquanto não lhe entregaram recados, ele mantém o foco naquilo, 1 Coríntios capítulo 9 nos ensina, que o corredor, ele tem que estar focado na corrida, para chegar no seu alvo, nós temos que manter o foco, quando nós anotamos, quando nós escrevemos, quando nós lemos, nós mantemos o foco, meus amados irmãos, por que que nós lemos a Bíblia? É para manter o foco, na vontade de Deus para nossas vidas, porque você está aqui ouvindo, uma pregação de 50 minutos, é porque você tem que ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir ouvi pela palavra de Deus, por que, que nós temos que congregar, como nos ordena Hebreus, capítulo 10, versículo 25, não deixei de congregar, como fazem alguns, porque nós sabemos, que quem deixa de congregar, ele começa a esfriar na sua fé, não estou bem com Deus, e não está nada, porque já começa desobedecendo, nós temos que congregar, nós temos que estar juntos, porque nos fortalecemos, e meus amados irmãos, ele fala, escreve a visão para que você não esqueça. As coisas importantes têm que ser registradas. E aí então, vamos ao próximo ponto, que é o sexto ponto. Você não apenas escreva a sua visão, mas divulgue a sua visão. A visão que Deus lhe dá. Diz a continuação no versículo 2, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo para quem gosta de propaganda e publicidade para quem gosta de marketing aqui essa é a versão mais antiga que existe do outdoor escreve em tábuas com letras grandes, bem legíveis com letras grandes, para que todos que passem correndo conseguem ler, isso é um outdoor a visão tem que ser passada a igreja, ela recebe uma missão, claro a missão individual glorificar a Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, mas a nossa missão vertical, não apenas horizontal, mas a visão vertical, é anunciar o Evangelho a todas as nações, é ir de pregar o Evangelho e fazer discípulos, ou seja, nós devemos pregar, nós devemos viver, nós devemos anunciar, nós devemos divulgar a visão, e tudo que nós divulgamos quanto ao que Deus nos dá, que gera edificação a vidas, nós devemos divulgar, É claro, meus amados irmãos, que há tempo para todas as coisas. Você chega no teu trabalho, você está trabalhando e começa então a evangelizar todo mundo no seu trabalho. Você vai ser despedido. Tem que ter sabedoria para tudo. Mas o fato é que a visão que Deus te deu A missão que Deus colocou na sua vida, você tem que abraçar no seu coração, mas ela tem que ser vista por todos. Então escreve, divulga, anuncia a sua visão, anuncia o que Deus tem a fazer a sua vida, o que Deus mostrou que vai fazer a sua vida. E aí nós vamos para o penúltimo ponto da mensagem desta noite. Você... Deus te deu uma missão, Deus te deu uma visão, Deus te deu um propósito, Deus colocou aquela meta para você alcançar, você orou em primeiro lugar, você se lembra disso? Você vigiou, você ficou atento que Deus está mostrando claro, e você então colocou aquilo. Agora você deve sonhar constantemente com os seus alvos. O início do versículo número 3 diz, porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado ela se apressa para o fim e não falhará constantemente se lembra da visão. Eu fico imaginando José naquela, naquela prisão injusta que ele passou se lembrando das promessas de Deus. Meus amados irmãos, Deus envia sonhos a pessoas. As pessoas têm que se lembrar dos sonhos que Deus dá, só no livro de Gênesis. Deus dá sonhos a pessoas. Ó, Gênesis 20, Deus deu sonho a Bimelec. Gênesis 28, Deus deu sonho a Jacó. Gênesis 31, Deus deu sonho a a Esaú. Nós temos o sonho que Deus dá, Gênesis 37 a José. Nós temos o sonho que Deus dá ao copeiro e ao padeiro de Faraó, Gênesis capítulo 40. Nós temos o sonho que Deus dá ao próprio Faraó, Gênesis capítulo 41. Lá em 2 Reis nós temos o sonho que Deus dá capítulo 3 a Salomão. Deus é um Deus que dá sonhos. Nós devemos pedir, Deus, mostra-me a tua resposta. Deus pode mostrar a resposta pela pregação, Deus pode mostrar a sua resposta através da leitura da palavra, Deus pode mostrar a resposta através do louvor, Deus pode mostrar a resposta através de um anúncio no jornal, Deus pode usar a resposta através de alguém num ônibus que você nunca viu, um anjo que Deus envie mas uma coisa é certa, Deus pode mostrar a sua resposta em sonhos, então que você possa falar, Deus, mostra a resposta no meu coração, independentemente se forem sonhos, como tu mostraste a Nabucodonosor no capítulo 2, mostraste a Daniel no capítulo 7, mostra em sonhos a tua resposta, o que eu preciso ouvir, e aí nós vamos então, para a última lição que nós aprendemos com o homem, cujo nome significa abraço, um nome tão bonito, Abacuque, mas é, aguarde com perseverança, até alcançar os seus alvos, eu encerro com o texto do versículo 3, e nós lemos aqui esses três versículos, e ele diz, mesmo que pareça demorar, espere, porque porque certamente virá, e não tardará, há três tipos de resposta que Deus pode dar, A primeira é um sim imediato, como Deus respondeu ali em 1 Reis, capítulo 18, quando desceu fogo do céu, sobre o altar de doze pedras levantado por Elias. Deus respondeu com sim, imediatamente. A segunda resposta, é a resposta que Deus deu a Davi, que é o não, imediatamente. Davi orou pela cura do seu filho, que estava adoecido, quase morrendo. Deus responde não, e o filho morre. Mas a resposta que nós encontramos... no Salmo de número 40, que é, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu a minha voz, Deus pode nos responder, de maneira mais demorada, o que nos importa, não é o nosso tempo, o que importa é o tempo de Deus, porque todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que buscam a Deus, para aqueles que andam segundo o seu propósito, Romanos 8, 28, Deus vai responder, Ele falou a Abacuque, você está queixoso, você está na torre de vigia, está fazendo certo, está na fortaleza, está fazendo certo, você orou, fez queixumes a mim, você reclamou comigo, está certo porque você fez isso com o coração, e a oração tem que ser sincera diante do Senhor, mas uma coisa você tem que entender: eu vou responder, ainda que pareça demorar. Então, eu quero dizer para você, no início desse ano, Ainda que respostas de oração possam parecer demoradas. Se Deus afirmou no teu espírito que vai responder, Ele vai responder. Fique de pé nesse momento. Eu quero convidar a você a ficar de pé e a fechar os seus olhos. E a você que tem um motivo de oração, a você que tem visto muitas injustiças acontecendo, mas tem orado. No tempo certo, o tempo de Deus, a resposta vai vir. Mas anota a visão, anota o seu pedido, anota a sua causa, coloca diante do Senhor, ora e vigia, porque Deus está respondendo. Muitas vezes você não está ouvindo, mas Deus já está falando, como eu creio, já está falando contigo nesta noite. Feche seus olhos agora. Eu gostaria de fazer uma oração nesse momento por sua vida. Pai amado, Deus.